0: Salve, salve, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Nós estamos no capítulo dos recursos e o tema de hoje é o recurso extraordinário. Matéria esta disciplinada na nossa Constituição Federal quando nós tratamos lá da classificação dos recursos. Você deve lembrar... Falamos que os recursos se classificam em recursos legais, recursos regimentais e recursos constitucionais. Os recursos legais previstos em leis extraordinárias, especiais, em sua maioria todos ali no Código de Processo Penal. Os recursos regimentais previstos, por óbvio, nos regimentos dos tribunais e os recursos constitucionais trazidos aí, a, a sua fundamentação na Constituição Federal. São basicamente três os recursos, o recurso extraordinário, o recurso especial e o recurso ordinário constitucional. Lembrando que habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data não são recursos, são remédios constitucionais ou ações de impugnação. Eu trouxe aqui uma referência ao Código de Processo Penal, pois houve uma alteração recente aqui pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, ela alterou o artigo 638. Então, se você abrir o teu Código de Processo Penal você vai verificar que o recurso extraordinário está previsto nos artigos 632 a 638. Só que os 632, 633, 634, 635 foram revogados lá atrás, lá em 1958. E aí nós temos vigente né, o artigo 637 que diz o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. E uma vez arrazoados pelo recorrido, os autos do traslado, os originais, baixarão à primeira instância para a execução da sentença. Então não tem efeito suspensivo o recurso extraordinário. O artigo 638, por sua vez, nos traz: o recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, na forma estabelecida por leis especiais pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. Então, olha que interessante, né? Isso aqui é uma alteração trazida já aqui, como eu disse, pelo pacote anticrime. Nós vamos verificar que o processamento do recursos, dos recursos constitucionais era regido pela lei 8038 de 90. Só que com o código de processo civil, a lei 8038 de 90, ela foi revogada em diversos dispositivos, em especial nos dispositivos que tratavam do procedimento dos recursos constitucionais. Então hoje eles são regidos pelo Código de Processo Civil. Por isso que a lei, aqui, 13.964 de 2019, acabou fazendo esta modificação, trazendo esta ressalva, ok? Bom, trata-se de recurso endereçado ao STF para combater decisão judicial contra a qual não caiba outro recurso. Então veja, não pode haver outro recurso possível, é um recurso extraordinário, nós estamos no STF, que tem como premissa a ofensa à norma constitucional e por finalidade, a uniformização na aplicação das regras da Carta Magna em todo o território nacional. Sabemos que o Supremo cabe a guardi é o guardião da Constituição, portanto ele deve o julgar tudo aquilo que diga, ofenda, que tenha como premissa a norma constitucional, por quê? Para que ele uniformize a aplicação da nossa Constituição no território brasileiro. As hipóteses de cabimento do recurso extraordinário são taxativas e os critérios para sua admissibilidade, conforme aqui no artigo 102. Então vamos lá acompanhar o artigo 102, que é taxativo. Compete ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a Guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 3, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. A linha A, contrariar dispositivo desta Constituição. A linha B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. A linha C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Então, quando a gente fala de lei ou ato de governo local, nós estamos falando de Leis, estaduais e municipais. Ato de governo, portanto, é qualquer ato administrativo, pressuposto dessa modalidade de recurso extraordinário e que tenha sido questionada judicialmente a constitucionalidade da lei ou ato e que a decisão tenha declarado a sua validade. Eu dou um exemplo. Estado de São Paulo, antes da lei da videoconferência, a lei 11.900, acabou legislando sobre a videoconferência nos presídios brasileiros. Essa lei foi julgada inconstitucional por meio de recurso extraordinário, porque foi verificado, como sabemos, lá pelo artigo 22, artigo 24, que compete a, privativamente à União legislar sobre... Matérias que digam respeito à lei de execução penal, ok? A linha D, julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Isso foi incluído em 2004 pela Emenda Constitucional de 45, ou seja, a redação original da Constituição dava esta atribuição, julgar válida a lei local ser contestada por recurso especial pela Emenda 45, Trouxe aqui a competência para o Supremo. Veja lá. Não importa o tribunal de onde se origina a decisão provocadora da irresignação, o recurso deverá fundamentar-se em agressão ao texto constitucional. E mais, o, disposto, o dispositivo constitucional descumprido deverá ter sido objeto de apreciação na decisão recorrida. É o que nós falamos de pré-questionamento já já eu falo mais um pouquinho sobre pré-questionamento o recurso extraordinário só tem cabimento quando nenhum outro recurso pode ser interposto e desde que a parte tenha se utilizado de todas as vias recursais possíveis nesse sentido é o que estabelece a súmula 281 do próprio STF olha lá o que diz a súmula 281 é inadmissível o recurso extraordinário quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Ou seja, é uma garantia extrema o recurso extraordinário, tá ok? Infelizmente, por conta da interpretação extensiva que é dado ao... Controle de jurisdição exercido por todo membro do poder judiciário Toda e qualquer demanda acaba chegando no STF por meio do recurso extraordinário Não era para que todas as demandas ali chegassem Lembrem-se que nós já tratamos disso quando falamos da teoria geral de recursos Eu só possuo duas instâncias de julgamento Primeira instância segunda instância que ela é representada pelos tribunais de justiça e pelo Tribunal Regional Federal. ok? No caso do STJ-STF, nós já começamos a delinear quando é que o STJ-STF aparece. Né? São instâncias recursais, ok? mas infelizmente acabam chegando demandas para as mais altas cortes de justiça do país. Prazo de interposição são de 15 dias, juntamente com as razões então a exemplo do que nós falamos lá do ROC que se interpõe com as razões o recurso extraordinário também então você interpõe não vai esperar lá o presidente do STF é, te intimar para apresentar razões, você já interpõe e já traz junto as peças de razões, tendo a parte contrária o mesmo prazo para apresentar as contras razões depois que é feito o juízo de admissibilidade pelo relator vai é, solicitar aí prazos a prazo não a, a apresentação das contrarrazões. É um recurso comum às partes de competência exclusiva do STF. Tanto o Ministério Público quanto a defesa pode se valer do recurso extraordinário. Tem efeito devolutivo, por certo, todos os recursos possuem e pela própria redação do nosso artigo 600 e 37 é, não tem efeito suspensivo portanto se não tem efeito suspensivo a pena imposta ou confirmada no acordo deverá ser imediatamente cumprida é o que a gente viu lá e aí fica essa discussão se cabe é a prisão em segunda instância quando confirmada a gente viu que se porventura Disser respeito à pena, por óbvio, não poderá ser cumprida, mas se discutir outra matéria, poderá sim ser executada a pena, mesmo diante aqui de recurso extraordinário, tá ok? Tem por finalidade salvaguardar os mandamentos constitucionais e, repito, primando pela unidade da Constituição Federal no território nacional, apresenta uma função política muito bem definida, pois objetiva a tutela do direito positivado na Constituição. Isso a gente tem aulas todos os dias, quando a gente lê noticiário, quando a gente assiste e toma conhecimento das decisões do nosso STF. Então, vezes, Porque a última instância de julgamento ela vai pautar a política do país, a política constitucional no que diz respeito à parte criminal ou outra disciplina específica do direito. Em resumo, nós temos os seguintes pressupostos do, de, do recurso extraordinário. A súmula 280 do STF, a matéria não pode ser local, tem que ser questão federal terem sido esgotados os recursos ordinários. Não pode haver recurso na instância recorrida. Não pode ter pendência de recurso na instância recorrida. Existe a necessidade de haver o quê? Pré-questionamento da matéria perante o tribunal. As súmulas 282, 284 e 356. Do próprio STF determinam esse pré-questionamento. Não pode fazer o pré-questionamento, como vimos, em embargos de declaração. Não pode, tá ok? Fundamentar-se em matéria de direito e não em reexame de fatos. Então o STF não é uma instância recursal. Ele vai analisar a ofensa à Constituição. Então precisa fundamentar a matéria. De acordo com a demanda é, controvertida. Isso está na súmula 279 do STF. É necessário a parte que vai ingressar com. vai interpor o recurso extraordinário, que ela indique nas razões o dispositivo federal violado ou até mesmo o dissídio jurisprudencial. Quem tem legitimidade para entrar com recurso extraordinário, a súmula. 208 do STF nos traz as pessoas que têm legitimidade. Agora, no caso, o assistente do Ministério Público não cabe recorrer de concessão de habeas corpus, ok? Então, nós temos as pessoas que são legitimadas para entrar, o Ministério Público, o advogado, mas o assistente da acusação não pode quando se tratar de concessão de habeas corpus, a exemplo do recurso ordinário constitucional, a denegação o STF não conheceu do recurso, ou conheceu e denegou o recurso. Ou seja, como foi revogado os artigos 26, 27, 28 e 29 da lei 8.038 de 90, que regula o processamento dos recursos constitucionais pelo Código de Processo Civil, o recurso cabível também é o agravo de instrumento, assim como já era no ROC, também é por recurso extraordinário o agravo de instrumento no prazo de 15 dias, parágrafo 4 esta previsão legal está lá no artigo 1042 do nosso CPC, ok? Então, turma, está aí a matéria específica sobre recurso extraordinário. Espero que todos tenham compreendido. Então eu preciso olhar código de processo penal apenas para verificar é, o artigo 637, 638 e especial aí alteração no 638 pelo pacote anticrime. Depois eu me volto para a Constituição Federal. É lá que eu vou ter que olhar quando é que tem cabimento o recurso extraordinário, ok? Então muito obrigado, até uma próxima se Deus quiser. Obrigado por sua atenção e por sua paciência, eu estou à disposição.